0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我说到了喜欢射杀大型动物的周惠王的事周惠王上任的第二年，就下令在宫廷之外很远的一个地方建造了一座园圃，专门为自己豢养大型猎物所用。可是被周惠王选中。计划要建造园圃的区域，当时是一片菜园子，它的主人正是鸡子屯的老氏归国大夫所有。周惠王为了满足自己的私欲，派人强行拆除了归国大夫的菜园，将菜地据为己有，连个拆迁补偿都没有。看到自己的植物园被天子改成了私人动物园，归国大夫虽然气得火冒三丈，但还不敢因为一片菜地就和天子正面相撞。等原圃建成以后，周惠王经常带人去游玩。但是由于从宫殿前往原圃的距离比较遥远，而恰好原圃的旁边又是大夫边伯的房子，因此就强占了边伯的私宅。之后，周惠王为了扩充原圃的规模，打算养更大的动物干更大的事业，又先后将属于祝贵和詹父两位大夫的私田一并夺取了。而在周惠王身边还有一个叫食素的人，是周惠王的御用厨师，也是个大夫级别的人。他这个级别可是够高的，我估计他的厨艺也不低。但即便是这等级别的人，也满足不了周惠王刁钻的口味。食素绞尽脑汁也很难达到他的伙食要求。见食素厨艺不成，周惠王便罢免了食素的职务。甚至连他的俸禄也一并扣除了，相当于是一撸到底。就这样，朱惠王由于自己的贪婪，在仅仅两年的时间里，就接连得罪了朝中的五位大夫。而归国大夫等五个人也因为各自的利益受到了损失，最终走到了一起。贪欲这个东西真是一头怪兽，如果任其发展，它必将吞噬我们仅存的良知。一旦道德底线失守，后果不堪设想。控制欲望这件事儿，是我们每个人都应该立刻去做的，而且是终身不懈。为了报复周惠王，五个大夫商议后决定起兵造反，通过武力将周惠王罢免，然后重新推选一位新的天子上任。而作为归国大夫学生的姬子颓，自然也就成为了众人的最佳人选。主意拿定了以后，归国大夫找到了姬子颓，把自己的想法告诉了他。姬子颓当然对此不会拒绝。蛰伏了多年，基于王位的种子瞬间就萌发了。但冷静以后又一想，自己的手里除了牛，没有什么牛的东西呀、啊，这点实力行吗？所以姬子颓产生了犹豫。可归国大夫却安慰他说：“主公不必担心。”只要我们得到一个人的相助，那么这件事就能够成。姬子颓眼前一亮，好奇地问：“能得到何人的帮助啊？”贵国大夫回答说：“苏氏家族啊，他们的先祖曾经是周王室的开国功臣，在国内拥有很高的威望，所以只要他能站出来支持我们，那我们的成功概率就会大大的增加。”姬子腿犹豫地说。我们和苏轼向来没什么交情，他怎么会来帮我们的忙呀？魏国大夫解释说，当初周桓王在世的时候，由于郑庄公蛮横霸道，周桓王对他很忌惮。后来周桓王设计将原本属于苏子国的十二个城池划给了郑国，苏轼因此对周王室一直心存不满。所以只要我们能抓住这一点，必然能够争取到苏子国的相助。姬子颓经过考虑，觉得归国大夫的建议值得一试，于是就派归国大夫担任使者前往苏子国交涉。归国大夫见到苏子之后，向他表明了来意，进而又对苏子承诺说：“只要他能够帮助姬子颓坐上天子之位，一定迫使郑国将占有的苏子国12座城池悉数归还。”苏子为了夺回属于自己的城池，自然答应了归国大夫的请求。到了公元前六七五年，姬子颓便以苏子国的军队为基础，在归国大夫等人的辅助之下起兵造反，直逼洛阳而来。战争开始以后，周惠王吓得也不敢玩大型动物了，命郭叔等人拼死的抵抗，并亲自督战。这样一来，姬子颓方面一时也难以占到便宜，而苏子国的兵力又极为有限，因此叛军将洛阳包围了数月以后。由于人员和粮草都急剧的下降，只能暂时撤军。第一次的进攻就这样失败了。众所周知，造反的事儿一旦起了头，就不可能有退路，只能一直向前拼命，要不然就是被别人夺命，别无第三条路可走。一行人兵败返回了苏子国以后，姬子颓询问归国大夫下一步的计划。归国大夫回答说：“当初魏国发生了政变。”先王站在了秦谋一边，后来尽管魏惠公成功复位，但是对这件事儿呢始终耿耿于怀。眼下我们正好可以利用魏惠公与先君的矛盾，再向他许以重惠，让他派兵支援我们。于是姬子颓便按照归国大夫的建议，亲自带人来到了魏国，见到了魏惠公之后，姬子颓便将归国大夫所教的一番话告诉了他。魏惠公贪图利益，当即答应出兵相助。除了利益，还有什么原因导致魏国敢对周王室发动战争呢？这里边也是有深层原因的。魏惠公在位的前四年里，接连发动了多场的对外战争，且胜多败少，因此魏惠公志得意满。但是国内的不满也在积聚，随时可能爆发。这一年，他还跟鲁、宋、蔡等国联手进攻郑国，自己率军离境。这是魏惠公继位以来第一次离国，因为这小子知道国内形势不稳，一般情况下不敢出门。他很担心国君的位置被抢走了，只是这一次他被气昏了头，才离开了魏国。果不其然，他一走，左右公子就趁机起兵。立太子籍及同母弟公子秦谋为国君，视为魏君前谋。魏惠公率军回宫，奈何打不过，眼看兵败如山倒，他只能脚底抹油，跑到了母亲的娘家齐国去寻求保护。此时，齐国的国君是齐襄公，他可是魏惠公的亲舅舅，再加上扶持一个亲齐的魏国对齐国有利，所以他把魏惠公留在了齐国，好生的招待。魏惠公在齐国这一住就是八年。公元前688年，见时机差不多成熟了，齐襄公打着周庄王的旗号，带领着一帮小弟送外甥魏惠公回国复位。齐国毕竟实力强大，两国交战中魏国大败，左公子信和右公子之都被杀害了。魏军前谋一路跑到了周王朝的都城洛阳，请求保护。重新登位的魏惠公，除了对齐国表示感谢，成为齐国的小弟以外，其余的时间就忙一件事：报复。报复的对象就是周庄王。出于对周王室收留魏军前谋的怨恨，魏惠公对周庄王很不感冒。虽然那个时候还是春秋初期，周天子多少还有点权威，但是魏惠公不管，敢惹他的人就必须要付出沉重的代价。即便那个人是周天子，虽然下定了决心要报复，但是周王室毕竟是名义上的天下共主，如果没有合适的借口，还是不能够随便攻打的。不过魏惠公愿意等，君子报仇十年不晚，小人亦如是。魏惠公等啊等啊，一直都没有等到进攻周王室的机会。魏惠公十九年，周庄王去世了，他的儿子周喜王继位。魏惠公二十三年，周喜王也死了，他的儿子周惠王继位。周惠王好像生怕魏惠公老死一样，继位没两年就给他送来了一个借口：为了豢养牲畜，周惠王扩大动物园，除了得罪了周王室的五个大夫以外，还圈了魏国的几块地。此举引起了魏国国民的不满。魏惠公此时已经不小了，但是在他心里。仇恨在小人的心里像酒一样历久弥香。这一次，在姬子颓的怂恿倡议下，他决定趁机好好的收拾一下周天子。由于这一次姬子颓重新组织了大量的兵力，又加上了一个一心想复仇的魏国兵力，双方联军的实力远超过周惠王。因此，尽管郭叔等人全力的阻挡叛军，但疲惫不堪的洛阳守军还是被打败了。周惠王只能在众人的护送之下仓皇地逃往了燕地。随后，姬子颓在五个大夫和魏国、南燕国的拥立下，顺利登上了天子这一份很没有前途的职位上。这个时候，郑国的郑立公表现出了不满意。那么，郑国打算怎么解决周王室的乱政呢？下一集里，我再给您详细的讲述。